0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich, Meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Ingo Pautsch. Guten Morgen, lieber Fabian. Lieber Ingo, freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen können. Ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Ja, ist sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Ingo Pautsch und ich bin eigentlich quasi derjenige, mit dem du über Galt persönliche Weiterentwicklung und Umsetzung deiner Pläne sprechen kannst, darfst, sollst. Das hört sich doch, doch schon mal an, ganz kurz und knackig.
0: Das ist wirklich kurz und knackig und hört sich doch sehr, sehr, sehr gut an, lieber Ingo. Das, das Schöne ist, du ähm, hast ja auch schon mehrere Stationen im Beruflichen ähm, bis dato auch schon kennengelernt und bist auch schon sag ich mal, sehr weit oder sehr viel um die Welt gekommen. Und ich würde ganz gerne mit dir so in, ins Anfangsstadion gehen, weil weil dann Anfängen, ne? mit, ja. mit, mit deiner Lehre. Lass uns doch mal starten. Was hast du denn damals gelernt, mein Lieber?
1: Also ich habe tatsächlich auf dem Bau gelernt. Also Bauschlosser kennt man heute als Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik. Also richtig sechs Tage die Woche äh, draußen bei Wind und Wetter. Egal, Sonnenschein, Regen, Eis, Schnee. Genau, also da so richtig genau. handwortlich unterwegs.
0: Also angepackt, ein richtiger Malocha gewesen, ja. Aber ähm, gerade wenn wir jetzt wissen, dass du heutzutage auch als, als Kino-Speaker unterwegs bist, dass du auch im Anlagenbereich tätig bist, im finanziellen Bereich und aus dem Coachingbereich tätig bist, war das ja nur deine erste Station. Was ist denn dann passiert, dass du für dich gesagt hast, ähm, ich kehre dem Bau den Rücken? und äh, gehe oder entwickle mich weiter.
1: Da muss ich ganz konkret dein Motto des Podcasts aufgreifen, nämlich Klarheit, Wahrheit. Und wenn man dann so mal ein bisschen drüber nachdenkt, ja, wer man denn so ist, was man denn so macht, ob es jetzt das gewesen ist, was man so im Leben erreichen will, dann war mir damals ziemlich schnell klar, dass es das eben nicht sein kann oder dass ich mir das eben für mein Leben nicht, wünsche, ewig auf dem Bau zu arbeiten. Deswegen der ja, Maschinenbau studiert, als Ingenieur unterwegs gewesen, da auch ja, Projekte begleitet, betreut, verantwortet von äh, ich fange mal links an auf der Weltkarte, Amerika bis rechts, China, Europa natürlich auch, bis ich da wieder mal an dem Punkt war, wo äh, ich im Management dann war, also in der Führungsrolle mir dieselbe Frage gestellt habe. Ganz klar, äh, war es das jetzt oder was soll denn da noch kommen? Von daher der lang gehegte Wunsch der Selbstständigkeit dann immer stärker wurde, so dass ich äh, für mich wieder die Klarheit hatte. Ähm, ich muss das jetzt einfach machen. Also ich muss das durchziehen, umsetzen, um eben persönlich wieder ein Stückchen weiterzukommen.
0: genau das hast, Du hast gesagt, du warst gerade in der Führungsebene im Managementbereich, wo ja die meisten eigentlich schon sagen würden, wow, Wahnsinn. Ja, da, da, da fühle ich mich wohl. Aber es hat dir nicht gereicht. Wie kam dann denn der Schritt, dass du gesagt hast, so, du möchtest auch so ein bisschen ins Speaking-Bereich gehen, ins Coaching und auch so ein bisschen in die Finanzbranche? Also, das sind jetzt ja viele Fragen auf einmal.
1: <lacht> also der erste Punkt ist, ich hatte eine Freundin, die weiter weg gewohnt hat, also knapp 500 Kilometer. Das hieß fast jedes Wochenende Pendelei. Da nach fünf Jahren wir beide auch einfach mal die Schnauze voll hatten, um es so klar zu sagen, äh, war das natürlich ein, ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, mal zusammenziehen wäre eine <lacht> Option fürs längere Zusammensein. Natürlich dann auch die Weiterentwicklung, also sich selber verwirklichen zu können und das machen, was man selber im Kopf hat, nicht mehr Rechenschaft ablegen zu müssen, ähm, nicht arbeiten zu müssen, sondern arbeiten zu dürfen. Also das, was man wirklich mit äh, ja, Herz und Leidenschaft macht, ich glaube, dass das viel wichtiger ist, ähm, wie aus Angst etwas zu tun, einen
0: Job zu behalten, der gut bezahlt ist. Mhm. Das heißt, um das mal anders auszudrücken, ähm, du bist dir mehr wert gewesen als das, was du gemacht hast? Thema Wertschätzung, Selbstwert. Und hast dann auch gesagt, du hast dir Gedanken gemacht. Wie wichtig ist denn in deinen Augen eine gesunde Selbstreflexion beziehungsweise sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Was will ich?
1: Das ist für mich extremst wichtig. Und meine These ist ja unter anderem auch, dass das Thema Selbstklärung der erste Schritt ist, um erfolgreich und glücklich zu sein. Also das gilt sowohl für uns selber als Person, aber auch für den Unternehmer, sowie auch fürs ganze Unternehmen, kann man sogar runterbrechen auf ein Projekt. Also wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was ich kann, wo so meine Stärken, meine Talente liegen, wie kann ich mich denn selber weiterentwickeln? Und Erfolg ist ja auch auf vielen Ebenen definierbar. Also es ist ja nicht nur monetär, sondern auch, ähm, gesundheitlich, familiär, gehört ja ganz viel dazu. Ähm, genau, dass man sich da eben oft selbst reflektiert, was auch sehr, sehr wehtun kann, wenn man es richtig macht. Ähm, das ist auch viel Arbeit. Das ist jetzt nicht etwas, was man auf die leichte Schulter nehmen kann, sollte. Ja, von daher ist das eigentlich so der erste wichtige Punkt, um, ja, wie gesagt, erfolgreich und glücklich sein zu können überhaupt, dass man mal weiß, wer man ist.
0: Du hast gerade von Selbstklärung gesprochen. Was ist denn in deinen ja. Augen genau die Selbstklärung?
1: Ähm, ja, und Selbstklärung verstehe ich erstmal herauszufinden und sich im Klaren zu sein, hey, wer, wer bin ich denn überhaupt und warum mache ich denn, was ich mache? so wa Was treibt mich an? Was kickt mich denn morgens wirklich an? aus dem Bett, also was macht mir Spaß, womit mache ich ja anderen eine Freude, wo stehe ich heute und wo will ich denn überhaupt hin, also das sind, du ja vielleicht das Sprichwort, der Weg ist das Ziel und so ist es ja auch, also das Leben ist ja eine lange Reise im Prinzip Also und ich glaube, ein Ziel kann man, wenn man es jetzt mal philosophisch vielleicht betrachtet, gar nicht erreichen, weil auf dem Weg man immer wieder was Neues dazu lernt und das Ziel immer weiter gesteckt wird.
0: Definitiv. Das ist ja das Thema Begrenzung, dass man sich nicht begrenzt, sondern immer, immer weitermacht. Und genau. dieses Thema Klarheit, ich Meine Ich lustigerweise, mein Podcast heißt Klarheit. Wahrheit, du hast gerade von Klarheit gesprochen. Frage an dich. Hast du denn das Gefühl, dass sich die meisten Menschen klar sind, wer sie denn überhaupt sind? Und was Nein, machen? überhaupt nicht. Also ich glaube, viele sind sich deswegen
1: äh, ja, sich selbst überhaupt nicht bewusst. Viele wollen es vielleicht auch gar nicht, was ja auch in Ordnung ist. Also es muss ja nicht jeder ähm, sich vorwärts treiben, in diesem Sog drin sein, immer vorwärts zu gehen. Ähm, also es gibt ja auch eine interessante Studie, weiß nicht, ob du die kennst, den äh, Gallup Engagement Index, der das ja so ein bisschen Arbeitskultur, Führungskultur in Deutschland misst. Und der sagt, dass eben 15 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland schon innerlich gekündigt haben. Also das sind Millionen von Menschen, die halt tun, was sie tun, damit äh, ja, der Kühlschrank eben voll ist, aber keinerlei emotionale Bindung an die Tätigkeit haben. Und das finde ich eigentlich erschreckend.
0: Das ist erschreckend. Ich, ich kenne die Studie, auch die 15 Prozent. Und äh, diese 15 was du schon gesagt hast, besagt ja die die Mitarbeiter, die im Kopf schon gekündigt haben, die eigentlich im Kopf ja. schon weg sind. Und ich glaube, bei 65 oder 70 Prozent lag die Restquote, die eigentlich nur ihre Arbeit machen, weil sie finanziell darauf angewiesen sind und nicht, weil sie überhaupt darauf drauf Lust haben. Und dieses, ähm, du hast gerade gesagt, sie wollen es nicht. Wie kannst, oder wie kannst du dir erklären, dass manche Menschen gar keine Klarheit haben wollen? Woran kann das liegen?
1: Genügsamkeit wahrscheinlich ein Stück weit. Also, weil die breite Masse denkt ja, okay, ich habe jetzt meinen Job, ich habe mein Haus vielleicht oder meine Wohnung, ich habe meine Kinder. Warum soll ich denn weitermachen? Weil ist ja alles gut so. Das ist vielleicht der erste Punkt. Und der zweite Punkt, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist ja Arbeit. Also, wir sind ja im Prinzip die wie wir Menschen. Das heißt, so Ausbrechen aus der Komfortzone ist ja schon mal nicht ganz so einfach. Also man muss ja tatsächlich mit sich arbeiten und dann ist die Entscheidung, okay, gehe ich jetzt am Wochenende ins Kino oder was man jetzt wieder darf, oder pflanze ich mich daheim aufs Sofa und schaue Netflix runter oder beschäftige ich mich mal mit einem Stift und mit einem Zettel mit mir und überlege mal, hey, wer bin ich denn und was will ich denn überhaupt noch im Leben haben? wenn man jetzt mal nur rein Material sieht oder wo will ich denn überhaupt noch hin? Also auch vielleicht auf Reisetechnisch, was will ich denn noch sehen? Welche
0: Kultur will ich denn noch erleben? Also da gehört da ja ganz viel dazu. Definitiv und auch dieses Hinterfragen empfinde ich persönlich auch als ganz, 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 ganz wichtig. Was jetzt nicht heißt, dass man mit sich oder dass man nicht zufrieden sein darf mit dem, was man hat. Ganz im Gegenteil, das empfinde ich als ganz, ganz wichtig, dass man sich auch dass man die Dinge wertschätzt, die man hat, aber sich auch gerade gewisse Fragen stellt. Wer bin ich? Was will ich? Wo liegen meine Talente? Wo liegt mein Wert? Oder erstmal den eigenen Wert auch zu erkennen. Und du hast gerade ähm, zwei Worte genannt. Ähm, wenn ich die, die Worte höre, kriege ich immer Gänsehaut, aber nicht im Positiven, im Negativen. Diese breite Masse, die breite Masse macht das. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht oder welche Erfahrungen du gesammelt hast, aber ganz oft ist es ja bei vielen, vielen Menschen, dass wenn die von ihren von ihren Träumen erzählen, von ihren Wünschen erzählen ne? oder mhm. auch von Unzufriedenheit erzählen oder auch, dass sie mehr wollen, dass dann ganz, ganz viele sagen, jetzt hör doch mal auf, äh, du kommst nicht weiter oder äh, du bist doch schon so weit gekommen, wie weit willst du noch kommen, das bekommst du nicht hin, ne? dieses, dieses dieses Runterziehen, wie siehst du das denn? Wie, wie gehst du mit Menschen um oder wie bist du damals mit Menschen umgegangen? die gesagt haben, Mensch, lieber Ingo, jetzt hör doch mal auf, äh, du hast doch alles, was du willst, äh, was, was, was soll das?
1: Also prinzipiell habe ich solche Menschen eigentlich immer gemieden. <lacht> weil sie Fakt. ja ne, äh, ja also ist ja negative Energie. Ähm, und die brauchen wir prinzipiell nicht. Und gibt es eine lustige Anekdote. Ich war, äh, wo wir hier wieder in der alten Heimat waren, bei Oma und Opa mit meinem neugeborenen Sohn, waren wir spazieren und sind so halt mit Kinderwagen rumgelaufen und über uns war dann so ein kleines Flugzeug, so, so, so ein, ja, so ein Propellermaschinchen halt, so eine Aluschüssel. Und ich habe da so von verträumt nach oben geguckt und habe gesagt, hm, irgendwann bin ich auch noch Pilot und ich habe so ein Flugzeug und fliege dann damit rum. Und dann ist meine Mama stehen geblieben, hat mich so angeguckt und hat gesagt, ja, dann mach mal, weil äh, ich will ja noch mitfliegen. Und habe ich zum Spalier, glaubst du das jetzt nicht? Sagst du doch? Doch, doch, äh, weil du hast in deinem Leben immer das gemacht, was du wolltest und das war schon immer so. Und ich habe das mal so aufgenommen, habe das abends so reflektiert und das hat in mir wirklich was ausgelöst, wo ich wieder nachgedacht habe, okay, was hast du denn eigentlich schon wieder erreicht in deinem Leben und woran lag es denn? Und ich glaube, ein Wesentlicher Punkt, warum ich bisher eigentlich immer das erreicht habe, was ich wollte, waren tatsächlich meine Eltern, die mich einfach unterstützt haben, die mich äh, meinen Kopf haben ausleben lassen und mich da nicht gebremst, gebremst haben mit dem, was ich halt wieder für Ideen hatte, wo ich umsetzen wollte. Die haben halt immer gesagt: Ja, wenn du das machen willst, dann mach halt. Und ich glaube, das ist ein riesiges Ding, wenn man es mal weiterspielt. Also, wir brauchen immer Unterstützer. Und so war es im Job auch. Ich hatte schon mehrere Mentoren in meinem Leben. Wir brauchen immer Menschen, die uns helfen. So ist es ja, wenn man zum Projektleiter sieht, wir, alleine schaffen wir es nicht. Also wir brauchen immer Menschen, die uns unterstützen, die uns helfen. Und wenn das dann Gleichgesinnte sind und alle in die gleiche Richtung wollen, ist es ja enorm wertvoll. Von daher ist da gar kein Platz für Menschen die negativ einwirken auf das Ganze. und Das muss man halt in Selbstreflexion wieder erkennen.
0: Okay, was tut mir, mir denn gut und was eben nicht? Ganz, ganz, ganz wichtige Aussage von dir. Dieses, was tut mir gut? Sich das bewusst werden. Was tut mir gut und wer tut mir vor allen Dingen nicht gut? Weil du hast ja gerade von deinen, von deinen lieben Eltern gesprochen, die dir gewisse Freiheiten gegeben haben. Aber, so habe ich das auch gerade rausgehört, die auch gewisse Glaubenssätze in deinen Kopf gepflanzt haben. Also es gibt ja diese Glaubenssätze, die negativen kannst ja. du nicht, wirst du nicht hinbekommen. Und deine Eltern haben eher das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, Mensch lieber Ingo, wenn du sagst, du machst, dann mach es, viel Spaß dabei. Ne? Deine, deine Mama hat noch so schön gesagt beim Flugzeug, äh, ich möchte noch gerne mitfliegen. Insofern hast du denn jetzt deinen, deinen Pilotenschein.
1: Nein, nein, das, also, soweit sind wir noch nicht. Das ist ja noch gar nicht so lange her, die Story.
0: Da freue ich mich auf den Feedback. Ja, meine dass das ich auch mal mit dem mitfliegen kann irgendwann. Aber ähm, Thema Glaubenssätze. Ja, der ein oder andere belächelt Glaubenssätze immer, sagt, das ist Hokuspokus, im Positiven wie im Negativen. Wie stehst du denn zu Glaubenssätzen?
1: Na, das ist ja das Innere. Also, ein Stück weit beeinflussten Glaubenssätze ja unsere Weise, also die Dinge, die uns antreiben, was wir vielleicht so gar nicht im äh, bewusst, Bewusstsein haben, also intrinsische Motivatoren und ich glaube, dass das auf jeden Fall von Glaubenssätzen ganz stark mit beeinflusst wird, also wie du ja gerade schon gesagt hast, über meine Eltern, das ist auch das, was ich meinem Sohn mitgeben möchte auf jeden Fall, ähm, wenn du was machen willst, dann mach es, aber red nicht nur davon, sondern mach es auch. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz. Also viele reden ja und machen nichts. Mhm. Sondern es, im Endeffekt geht es ja ums Machen, ums Umsetzen. Und ja, halte ich für extrem wichtig, Thema Glaubenssätze.
0: Ja. Du hast gerade ja, davon, ja, davon gesprochen, dass Glaubenssätze von innen kommen. Da möchte ich so ein bisschen widersprechen. Weil klar, man verinnerlicht gewisse Dinge, aber die meisten Glaubenssätze bzw. die Prägung wenn wir als Kind geprägt werden, kommen ja die Glaubenssätze ja. von außen, die eine Fremdbewertung Absolut. ist und die wir dann sozusagen zum eigenen Bewertung und auch zum Selbstwert dann übernehmen. Das heißt, das, was uns gerade in der Kindheit gesagt worden ist, übernehmen wir und fangen wir auch irgendwann an zu denken, warum, weil wir das viel zu oft gehört haben und unser Gehirn das Ganze abgespeichert hat. Ähm, Ingo, du hast gerade auch von Mentoren gesprochen. Ich weiß ja auch, ne, dass du dir mehrere Mentoren gesucht hast, dass du dir Leute gesucht hast, die auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben. Ne? Nun kenne ich so ganz, ganz viele viele Menschen, die gesagt haben, boah, Mentoren finde ich hammergeil. Ja? Thema Bodo Schäfer ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Speaker, kennst du mit Sicherheit auch, der ja. auch immer von seinem Mentor spricht, ähm, der, der, den er damals kennengelernt hat, als er noch ähm, ähm, verschuldet war, der ihn da ordentlich gepusht hat. Jetzt eine Frage an dich. Wo trifft man denn so Mentoren? Wie kann man sich einen guten Mentor suchen? Wie schafft man das? Also bei mir war es tatsächlich immer so, ist
1: der Schüler bereit, kommt der Lehrer. Ja. Sondern Ich habe mir die nicht gesucht, sondern die haben mich gefunden, um es mal so zu sagen. Im Arbeitsleben war es so, ich habe einfach immer schon mehr gemacht wie andere. Das heißt, ich war einfach abends auch immer der Letzte im Büro. Das hat einfach dazu geführt, dass ich mit meinem Chef, einen anderen Kontakt hatte, weil wir abends viel über Ideen gesprochen haben. Wir haben uns auch so gut verstanden. Wir waren dann eben öfters essen und da habe ich halt extrem viel mitbekommen und hat mich auch so ein Stück weit geprägt. Das war jetzt vielleicht gar nicht ein bewusstes Mentoring, aber einfach, weil wir uns gut verstanden haben, weil ich fleißig war, hat er gesagt, für sich vielleicht, okay, aus dem wird noch was äh, dem gebe ich das gerne mit. Und im, im Prinzip ist das, glaube ich, was auch ein Mentor oft macht, einfach Dinge mitgeben, um anderen zu helfen. Also das ist ja auch ein, ein Stück weit, hört sich das Bild an, aber Selbstbefriedigung, ja. wenn man Dinge weitergeben kann einfach.
0: Hundert, hundertprozentig. Es ist eine, eine befriedigende Sache und das weiß ich ja auch durch meinen Podcast zum Beispiel, wo ich A, viele Dinge mitnehme von meinen, von meinen Gästen, von meinen Gesprächspartnern und das auch als befriedigend empfinde, wenn andere Menschen dann sagen, Mensch, ey, ich komme wieder so viel mitnehmen, ich komme wieder so viel lernen, das macht ja glücklich. Also ich finde persönlich, ja. das gibt ein persönliches Glücksgefühl, wenn man anderen Menschen weiterhelfen kann, wenn man andere Menschen aufbaut und vor allen Dingen dann auch noch sieht, dass diese Menschen das Ganze umsetzen, sprich von der, von der Theorie in die Praxis. Und jetzt kommen wir noch zu, dem, zu einer Aussage von dir. Die hast du gerade bezüglich deinem Sohn getroffen. Also red nicht nur, sondern werde aktiv. Wir wissen ja alle, Worte aus dem Mund kommen sehr, sehr, sehr schnell raus. Aber diese Aktivität, dieses Aktivwerden fällt vielen, vielen Menschen schwer. Und deswegen mal ja. eine Frage an dich. Was hältst du denn eigentlich von Vorsätzen? Nicht so viel. <lacht> ja, kenne ich, kenne ich. Von mir auch, ja. Warum? Ähm,
1: also als ich noch geraucht habe, waren Vorsatz äh, mehrere Jahre oder zum Jahreswechsel. Ich höre zum Jahreswechsel auf. Äh, hat dann vielleicht ein, zwei Tage funktioniert, dann eben nicht mehr. Ähm, von daher hat es für mich nicht funktioniert, sondern ich, ich plane ein Ziel und dann setze ich das Ziel um, weil dann weiß ich, warum ich es mache.
0: Okay, als du damals vorhattest, im Rauchen aufzuhören, beziehungsweise den Vorsatz hattest, und jetzt Butter bei den Fischen, ganz, ja. ganz, ganz ehrlich, als du damals den Vorsatz hattest, aufzuhören zu rauchen, wolltest du eigentlich wirklich aufhören zu rauchen? Eben nicht. <lacht> Danke. So, so ist es nämlich. Und das empfinde ich genauso bei Vorsätzen. Ich finde, boah, das ist meine Empfindung. Und ich glaube, die Empfindung teilen wir beide. Ich finde, Vorsätze, Vorsätze sind für mich eine gewisse Entschuldigung. Ich nehme mir vor, dass ich das und das mache. Warum nehme ich es mir vor und warum setze ich es nicht gleich um? Weil ich noch gar nicht richtig dahinter stehe und es noch gar nicht richtig will. Weil wenn ich etwas will, dann fange ich sofort an und warte nicht bis morgen. Und das ist ja auch das, was, was, was du gerade so schön beschrieben hattest. Und du hast gerade das beschriebene Situation mit, mit, der, mit deinem Chef. Du bist länger im Büro. geblieben. Das heißt... Durch den Fleiß, durch die Energie und durch den Willen hast du halt auch durch deine Ausstrahlung dann natürlich gewisse Menschen an dich gezogen. Was kannst du denn dem einen oder anderen Zuhörer empfehlen, wenn dieser Wille noch nicht so ausgeprägt ist, wenn zwar der Wunsch da ist, etwas zu vollenden oder zu verändern, aber noch nicht oder vielleicht auch der Charakter dieses Menschen gar nicht diesen Kampfgeist, diesen absoluten Willen ähm, im, 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 im Petto hat. Was können diese Menschen tun?
1: Da wären wir wieder beim Punkt 1 von vorher, Selbstklärung. Also für sich selbst zu klären, wer, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Störungen und wo will ich hin und wo stehe ich gerade? Also sich erst mal klar werden wieder, wo will ich denn hin? Und dann, wenn ich das mal wirklich für mich klar habe und dahinter stehe, dann beginnt nämlich der zweite Punkt, eine klare Kommunikation. Also das beruht wieder auf dem, ich komme alleine ja eh nicht so gut weiter, egal ob es jetzt im Projekt, im Leben ist. Also muss ich andere mit an Bord holen, also rede ich drüber. Ja,
0: sehr gut. Und weil in, zwar, ja, weil du hast, Ingo, das finde ich mich ganz interessant, du hast bei dir auf deiner Homepage, du bist ja Keynote-Power-Speaker, ne? du bist ja jemand, der weckt Menschen auf. Und du hast ja. bei dir drei Punkte, das ist so ein bisschen dein Credo. Und da würde ich noch mal kurz drauf eingehen, weil du hast gerade schon damit angefangen. Punkt 1, Selbstklärung. Punkt 2, klare Kommunikation. Punkt 3, die Umsetzung. Ja, das ist ja auch das ist ein, ist ein, eine, 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 eine Reihenfolge im Kopf, das ist ein Kreislauf. Lass uns kurz mal auf das Thema Selbstklärung eingehen, weil, und das ist mir aufgefallen, und du hast es doch vorhin gesagt, diese ehrliche Selbstklärung, diese ehrliche Selbstreflexion. Was können denn Menschen tun, lieber Ingo, die mit dem Thema Selbstklärung, Selbstreflexion noch a. bis dato gar keine Berührungspunkte hatten und b. vielleicht auch eher so wie ich früher Künstler im Verdrängen sind, Künstler im Wegschließen, im Betäuben. Wie können diese Menschen es schaffen, für sich den Hebel umzusetzen und selbst anzufangen, diese Selbstklärung zu vollziehen? Also zwei Dinge
1: vielleicht. Ja. Der erste Punkt ist, sich bewusst auf den Arsch zu setzen mit einem leeren Blatt Papier und einem Stift und einfach mal schreiben, wer man ist. Also das, das tut weh. Also... Ähm, ich komme mal kurz auf den ersten Business-Mentor von mir zurück, der hat zu mir gesagt, Igo, du bist kein guter Ingenieur, wir brauchen andere Dinge für dich. Habe ich gesagt, was? <lacht> also, wenn dir sowas jemand von Latz haut, das tut dann schon mal weh. Ja. Ähm, und wenn man es eben für sich alleine nicht kann oder vielleicht auch nicht möchte, dann kann man vielleicht bei mir melden, ähm, kann ich vielleicht auch ein Stück weit weiterhelfen, klar.
0: Ja, das heißt wirklich, back to basics, Stift, Papier, Zeit nehmen und aufschreiben, wer man ist. So, da gibt es ja diese be berühmten W-Fragen, ne? ähm, ja. Hast du denn so als Tipp vielleicht fünf W-Fragen, die man sich selbst stellen sollte, um sich selbst zu erklären und auch eine Klärung für sich selbst zu finden?
1: Also, was sind meine Stärken? Ganz klar. Womit mache ich anderen eine Freude?
0: Wo will ich hin? Wo stehe ich jetzt? Und warum mache ich das überhaupt? Und wer bin ich? Das finde ich, find ich, find ich, find ich großartig. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Und wenn du wenn du diese Fragen geklärt hast, ne, das heißt, du hast ja für dich dann Antworten gefunden. Wie, wie geht es dann weiter? Was machst du dann?
1: Dann kommt ja das Thema der Kommunikation. Also Aha. man kann Kommunikation auch so verstehen, mit einer Planung. Ich behaupte, ein Plan ist nichts anderes wie die Übersetzung der eigenen Klarheit. Also Mhm. Hört sich jetzt auch wieder so philosophisch an, wenn ich so drüber nachdenke. Hört sich, hört sich ja, aber da mache ich einen Plan. Also, wie komme ich denn? Das Erste ist ja, warum mache ich was? Warum will ich wohin? Der zweite Schritt ist, okay, wie mache ich es denn? Mit wem mache ich es denn? Mhm.
0: Jetzt Kommunikation, ähm, klare Kommunikation ist ja immer so eine Sache, ähm, weil du hast ja auch vorhin gesagt, red nicht nur, sondern werde aktiv. Ja? Ja. Reden ist ja Kommunikation. Wie er da so ein bisschen auch dem, was du gesagt hast, äh, mit äh, klare Kommunikation. Was meinst du denn genau mit klare Kommunikation? Ja. Kommunikation mit sich selbst, Kommunikation mit Freunden. Was meinst du mit, mit Kommunikation?
1: Also auch wieder gesamtheitlich betrachtet. Also muss ja auch mal mit sich selber wieder kommunizieren, also die innere Kommunikation führen. Da ist das Thema Reflexion natürlich wieder wichtig. Aber halt eben auch ins Außen gehen. Sprich, Dinge klar aufschreiben. Also ich kenne Projektpläne und die kennen wir alle, warum Projekte nicht funktionieren. Egal, ob es jetzt im Kleinen ist, ob es jetzt die eigene Hochzeitsfeier, Geburtstagsparty ist oder ob es eben ähm, Riesenprojekte sind, BR zum Beispiel. Oder, ja. Äh, ja. Also es gibt ja viele Dinge, aber ich behaupte, dass ein Großteil daran liegt, dass sie nicht funktionieren, weil die Kommunikation gescheitert ist. Also dass da eben nicht steht, okay, ich brauche für A, B, brauche ich das, das kostet so und so viel und der und der macht es, Sondern da ist irgend seitenlang irgendwas hingeschwurbelt, irgendwelche Luftschlösser gebaut, was nicht realistisch sind. Und dann habe ich halt ein Problem bei der Umsetzung. Also ich muss es klar machen. Mhm. Auch klare Worte können wehtun. Also das ist dann wieder so das äh, Zwischenmenschliche vielleicht, wo man... <lacht> auf einer anderen Ebene unterwegs ist, was dann auch wehtun kann. Das ist dann das zwischenmenschliche Feingefühl,
0: sagen wir mal so. De definitiv. Und gerade was die, was die verbale Kommunikation betrifft heutzutage. Ne? Wie, wie, wie nimmst du denn die ver verbale Kommunikation ähm, heutzutage wahr? Findest du, die ist besser geworden? Wie, wie, wie
1: siehst du die aktuelle Situation? in Bezug auf was oder wen.
0: na klar, Kommunikation auch, was man selbst will, äh, Kommunikation mit anderen Menschen. Also findest du, dass die Menschen heutzutage noch richtig und genug verbal kommunizieren?
1: Also ich maß mir jetzt nicht an, das beurteilen zu können, ob wir Menschen heute noch richtig kommunizieren. Ich glaube, äh, jedes Ding hat so seine Zeit. Beispiel, ich habe mir mal TikTok draufgeschmissen. Ja. Das ist eine App, mit der komme ich nicht so wirklich klar, weil da ist für mich viel zu viel Luftumwälzung dabei, also ohne Mehrwert. Ja. Ohne, ohne, ohne Klarheit. Also das habe ich wieder runtergeschmissen. Es kommt drauf an. Also jein, es kommt ja auch immer drauf an, mit wem kommuniziere ich. Also ja. wenn ich mit meinem Umfeld, mit dem ich mich vorwärts bewege, ist das ja eine andere Kommunikation, wie wenn ich vielleicht mit einem breiter gefährten Freundeskreis oder der Familie redet, die gar nicht in meinem Flow sind, sage ich mal. Also Es kommt darauf an, mit wem kommuniziere ich. Dann ist die Kommunikation mal mehr, mal weniger klar. Ähm, ein Sprichwort kennt jeder, akzeptiere oder ändere, da bin ich auch schon in familiären Kreisen, sage ich mal auf Granit gestoßen. Also es kommt nicht bei jedem gut an,
0: wenn man es wirklich glasklar klar sagt, was äh, Phase ist. Ja, da muss ich, muss ich, muss ich gerade innerlich schmunzeln. Warum? Bei mir, Ich habe so ein, ein Credo bei mir. Ne? Es gibt bei mir zwei Möglichkeiten, die Menschen haben. Die erste Möglichkeit ist, Die stört etwas, dann darfst du auch motzen, wenn du dabei bist, zu verändern. Ja? Ja. Wenn du aber nichts verändern willst, dann hör auf zu motzen, weil er akzeptiere es und dann kann ich diesen Motzen auch nicht mehr zuhören, weil ich das Ganze nicht für ernst nehmen kann. Ja? Deswegen glaube ich, Ingo, da, da ticken wir beide da ticken wir beide eins zu eins äh, genau gleich. Jetzt noch eine ne Frage an dich, weil ich finde dieses, dieses Thema Ziele, ne, Ziele besprechen, ich habe da auch so ein bisschen meine Erfahrung mitgesammelt. Einerseits habe ich damals, bin ich auch ehrlich, was heißt damals, bis vor kurzer Zeit, bis vor ein paar Monaten, ja habe ich immer viele Dinge erzählt, die ich vorhabe, gerade so im Freundeskreis, auch in der alten Beziehung, wo aber die Umsetzung, jetzt nicht aufgrund von mir, sondern aufgrund von äußeren Umständen oder auch anderen, hm? ne, ein bisschen länger gebraucht hat. Und da ich hat auch gemerkt, dass man teilweise dann so eine kleine Schublade gesetzt, ne, gelegt wird. so Von wegen, ja, der, der erzählt nur, ne, aber 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 macht, nicht, macht, macht nichts. Ich weiß von mir, dass es bei mir nicht der Fall ist, weil ich, wenn ich eine Sache im Kopf habe, dann wie sehe ich die Sache an und äh, aufgeben, dieses Wort gibt es für mich nicht, sondern ich erreiche. Mhm. Das ist nur eine Option, erreichen. Was ich aber für mich dann gelernt habe, ist, A, gewisse Dinge für mich zu behalten, beziehungsweise ähm, nur ganz, 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 ganz wenigen Menschen diese Dinge anzuvertrauen. Ähm, wo ich weiß, jetzt kommen wir wieder dieses, ne, im Kopf gleich ticken, die genau so eins zu eins ticken, wie man selbst, weil ich bin Visionär, ich habe Ziele, ich habe Träume, ich habe Wünsche und ich weiß, dass ich all das, was ich im Kopf habe, umsetzen werde. Alles komplett, ich weiß es. Ich weiß aber auch, oder ich habe das Glück, dass ich so eins, zwei Menschen, mehr sind es auch nicht, habe in meinem Leben, die genauso ticken, denen ich auch das ohne Probleme erzählen kann. Die dann auch sagen, okay, ganz ehrlich, d'accord, verstehe ich. Und das, darauf wollte ich mit der, mit der Kommunikation auch mit, mit, mit dir hin. Ich finde persönlich es ähm, großartig. Und da gibt es einen Conor McGregor, sagt dir vielleicht vom Namen was, der gesagt hat: so, ich, ich sehe etwas, ich fühle etwas, ich kommuniziere und dann schaffe ich das Ganze auch. Und das habe ich für mich gelernt, das so ein bisschen zu begrenzen. Wenn, wenn du jetzt mit Menschen im Coaching sprichst, zum Beispiel. Wenn es um das Thema mhm. Ziele, Ziele geht, was empfehlst du denn diesen Menschen, wem sie genau ihre Ziele kommunizieren sollten? Da begrenzt du das Ganze oder sagst du feuerfrei? Wie denkst du darüber?
1: Um es kurz zu machen, 100% wie du.
0: Ja. Also ich habe
1: auch äh, einen ganz, ganz kleinen mit dem ich wirklich über zumindest meine geschäftlichen Ziele spreche, weil ich weiß, wir sind einfach auf einer mentalen gleichen Ebene und da kann ich mich auch darauf verlassen, dass die richtigen Rückfragen kommen. Also warum machst du das oder warum denkst du, dass das so und so geht zum Beispiel, also wenn es ein bisschen ins Detail geht, was ja einem auch wieder hilft und so machen wir das. Es sind drei, vier Leute, also auch nicht viele und der Rest darf er halt dann gucken, wenn es fertig wird.
0: Ganz ehrlich, genau. Und vor allen Dingen, was ich so interessant finde, gerade bei diesen zwei Menschen, ne? bei mir ist Gassi und Toni so, wenn ich mit denen drüber spreche, die fragen auch, was kann ich persönlich tun? Also ne? aus ja. Schrift, was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen, dass du das hinbekommst? Und das finde ich halt ähm, so wichtig. Und du hast es ja auch vorhin gesagt, so, ähm, gewissen Bereichen umgebe dich nur Menschen, die vom Kopf her, vom Gedanken her, von der Zielstrebigkeit her, vom, vom Wollen her, gleich ja. ticken. Weil mit, nur mit diesen Menschen, was dieses eine, zumindest was das Berufliche betrifft, was diese Ziele betrifft, ähm, bist du kompatibel und kannst mit ihnen drüber sprechen und bei den anderen und da bin ich vollkommen bei, bei dir und auch das musste ich jetzt erst lernen, es ist dann viel geiler, gar nichts zu sagen und die Sachen ähm, auf sich ähm, persönlich Wirken zu lassen. Deswegen auch eine, eine sehr, sehr schöne Umsetzung von dir. Ähm, jetzt kommt das Thema, Thema Umsetzung. Ich habe gesagt, Umsetzung von dir. Ja, das Thema ja. Umsetzung, Schritt 3. Schritt ja, die, die Umsetzung. Wir haben uns selbst gefunden, wir haben Dinge selbst geklärt. Dann haben wir auch mit uns selbst kommuniziert, wir haben mit vielleicht mit Freunden, mit, mit engen, geistigen Freunden kommuniziert. Jetzt kommt die Umsetzung.
1: Habe ich zwei kleine Geschichten dazu.
0: Oh, Ingo, schieß bitte <lacht> los, schieß los, schieß los.
1: Äh, ich habe als Kind Kampfsport gemacht Ja. und das war Taekwondo, also hauptsächlich Selbstverteidigung. Und Da muss man immer so Prüfungen machen, dass man den nächsten Gürtel bekommt. Und bei mir war die Prüfung zu braun-schwarz eben da und da musste man äh, vier so Brettchen zerkloppen. Das heißt, da standen dann vier Menschen da mit vier unterschiedlichen Brettchen auf unterschiedlichen Positionen, die man mit der Faust oder eben mit dem Fuß dann äh, zwei teilen musste, um die Prüfung zu bestehen. Und dann kam der Trainer so zu mir runter, Es war, wie gesagt, Teenager-Alter, hat gesagt, Ingo, wir haben es trainiert, konzentrier dich, mach kaputt, fertig. Und jetzt, bam, äh, so gemacht. Und das kam ja letztens auch tatsächlich erst, ähm, ein paar Learnings draus, was auf das Thema Umsetzung eben einzahlt. Zum ersten trainieren, also man kann nichts von heute auf morgen, Training schlägt Talent, meine Erfahrung. Dann, ich glaube, das Wesentliche, um das es ging, war, etwas richtig zu machen, weil wenn man es nicht richtig macht, tut es weh, also in dem Fall körperlich, in der Geschäftswelt äh, finanziell. Und das Dritte ist, sich Energie zu fokussieren, also einen Fokus zu zu haben, weil wenn man sich nicht körperlich darauf fokussiert, auf die Körperstelle, also die Energie auf einen Punkt zu bringen, äh, geht das Ding auch nicht kaputt. Also ich muss den Fokus haben. Also das schon mal mhm. äh, drei Learnings vielleicht aus mhm. der Story. Jetzt habe ich ja zwei Geschichten erzählt, ja. äh, gesagt. Ähm, ich war mit meiner Frau in Südafrika auf Safari und wer schon mal auf Safari war, da fährt ja morgens früh raus. Und unser Guide hat gesagt ums Lagerung ist eine Elefantenherbe. wie uns schon voll gefreut, war, Elefanten. Und dann wirklich wie im Bilderbuch, also ging die Sonne auf, dann hinter so Büschen sah man so die Elefanten laufen. Und auf einmal sind die völlig ausgetickt. Also haben wir richtig so Staufolge gesehen. Es war laut. Man hat wirklich gespürt, was da von Energie in der Luft, also die Luft hat gebrannt, wie man es so schön sagt. Die haben sich in einem Kreis sortiert, die Babyelefanten in der Mitte, die Erwachsenen aus dem Rum im Kopf nach außen. Und als ich so zigfalt äh, ein bisschen erweitert habe, waren links am Rand so äh, Warhawks, heißen das also so Warzenschweine. Mhm. Da habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Also zwei so kleine Schweine bringen. Eine Herde, der auf dieser Welt größte Lebewesen so völlig aus dem Konzept und aus dem Ruder. Also, warum bist du nicht die Sau? Also Selbstvertrauen haben. Ich kann als kleine Sau
0: kann ich extrem viel bewirken, wenn ich will. Definitiv. Und ich finde diese, dieses, dieses Beispiel ganz schön. Mit, der, mit, der, mit, der, mit dem kleinen Warzenschwein. Ja? Es, gibt ja, es gibt ja immer dieses, dieses Bild irgendwo, das kennst du mit Sicherheit auch, wo so, so eine Katze in den Spiegel guckt und einen Löwen sieht. Ne? kann es immer nur wieder sagen, in der, in der Realität ist es meistens so, dass ein Löwe in den Spiegel guckt und eine Katze sieht. Und ich finde genau diesen, diesen Switch, man, die Leute sollten wieder erkennen, was, was, was in ihnen steckt. Und Schritt 1, das war ein Wort, was ich persönlich sehr, sehr, sehr gerne mag. Ja, weil ich es auch für mich gelernt habe zu nutzen. Weil ich es auch nutzen muss, weil ich ansonsten auch zeitlich gar nicht zurechtkommen würde. ist das Thema Fokus. Mhm. Einen Fokus setzen. Weißt du, Ingo, ich bin ehrlich zu dir. Ich bin jemand damals gewesen, der ist von A nach B nach C nach D gerannt, weißt du. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Wischiwaschi wurde mir früher immer so schön gesagt. Den Spruch kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Mein, Papa war halb, mein Papa war Schwabe, ne? Ist eine gewisse, gewisse Mentalität, was mir dann auch schnell gesagt worden ist, so typisch Berliner, hat er zu mir mal gesagt, große Schnauze, nichts dahinter, das war so mit meinem Papa, ähm, das hat schon was, warum sage ich das? Und gerade in der heutigen Welt, viel Hektik, Informationsfluss ohne Ende, den Fokus zu finden, zu fokussieren, was man ob es in der Persönlichkeitsentwicklung ist, ob es in der Selbstfindungsphase ist, ob es in der Selbstklärung ist, ob es bei den Zielen ist, Fokus, sich auf Dinge zu fokussieren, hast du denn einen Tipp, was man tun kann, wenn man noch nicht selbst diesen persönlichen, diese Fähigkeit für sich selbst gefunden hat? zu fokussieren, weil man vielleicht von außen zu viel abgelenkt wird? Was kann man tun? Handy wegschmeißen. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, ja, ja.
1: Also, ähm, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich der Punkt, wo wir alle am meisten hadern, eben das Thema Ablenkung, weil dann blinkt es da, ich habe mein Handy konstant lautlos, ähm, weil ich sage, okay, wenn jemand anruft, der versucht es entweder nochmal oder ich rufe eben so schnellstmöglich zurück zu einer Zeit, die mir passt. Also ist es vielleicht egoistisch, ähm, aber wenn ich in meinem Tunnel bin, dann will ich da auch gerne bleiben, bitte. Das heißt, da ist Outlook aus, weil ich keine E-Mails haben möchte. Da ist das Handy lautlos, weil ich nichts hören möchte und äh, und trotzdem erwische ich mich selber oft genug dabei, wie ich halt aufs Handy gucke. Ob es dann kurz in Facebook oder Instagram oder also doch E-Mail. Also das ist eine, eine never ending story, glaube ich. Mhm. Aber das Mobiltelefon macht halt viel
0: aus. Das Mobiltelefon macht viel aus. Und äh, natürlich auch die ganze andere, Fernseher, alles drum und dran. Bin ich, bin ich vollkommen...
1: Gut, schaue ich nicht mehr.
0: Ja, ich schaue auch kein normales Fernsehen, aber ich bin halt ein netflix Sky oder... Was auch Amazon oder was auch immer und du hast gerade was, was Wichtiges gesagt. Was will ich? Dieses Ich-Gefühl, dieser gesunde Egoismus. Wie stehst du denn zu dem Thema Egoismus? Wenn es mir nicht
1: gut geht, kann ich nichts Gutes für andere tun. Also typische äh, Flugzeugding, Sauerstoffmaske erstmal mir selber aufsetzen, bevor ich irgendein ja jemand anderen half, weil wenn dann zwei Bewusstlos da liegen, hat keiner gewonnen. Also Safety first in diesem Fall.
0: Eine so geile Aussage, die ich noch mal wiederholen muss, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nichts für andere tun. Ich finde diese Aussage, die ist so deep, die ist und die hat, die stimmt so, ne? Weil man muss doch erstmal selbst gucken, dass man auf gut Deutsch mit dem Arsch an die Wand kommt, dass man für sich zurechtkommt, dass es einem auch selbst gut geht, weil, irgendwo wir wissen wir beide. Ich meine, du bist ähm, im Thema ähm, Geld natürlich auch extrem viel unterwegs. Aber du kannst so viel Geld haben, wie du willst. Wenn du nicht gesund bist, bringt dir kein Geld der Welt was. Und wenn du, wenn du, wenn du keine Zeit mehr für dich hast, bringt es dir auch nichts. Also wirklich ein gesunder Egoismus. Was brauche ich, damit es mir persönlich gut geht? Für dich ein Weg, den du gefunden hast, zu sagen, okay, ich nehme das Telefon, ich mache es auf Vibration. Ja, ich, ich gehe nicht ran. Ist ein Punkt, den ich für mich auch lernen muss, weil jeder, der mich kennt, weiß, Also ich gehe fast immer ans Telefon. Und wenn ich rangehe und sage, ey, sorry, ich kann gerade nicht, ich rufe zurück, ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich auch ein bisschen für mich dazu lernen muss. Habe aber auch dazu gelernt, dass ich zum Beispiel auch abends mein Telefon weglege. Also, ich war immer so ein Typ, der hat sein Telefon immer auf dem Nachtschrank.
1: Mhm. So, mache ich nicht. Mehr. Meins liegt im Büro nachts.
0: Ja, ja das, ist, das ist gut. Also, mein, mein, mein Firmtelefon und mein Privattelefon, ich habe zwei, wird immer. Ja jetzt äh, in die Küche gelegt. So, ähm, Ich habe es bei mir über die Musik eingestellt, über die Boxen, dass die Musik angeht und ich dann geweckt werde. Also das finde ich auch einen, einen wichtigen Punkt, sich da, sich da frei zu machen. Und was du doch so, so, so schön gesagt hast, ist dieses Thema ähm, Selbstvertrauen. Ja? Und sich selbst vertrauen. Sich wirklich selbst vertrauen. Sich das ist ja, das Vertrauen kommt ja nur dann, wenn du dich selbst wertschätzt. Weil wenn du dich selbst nicht wertschätzt, kannst du dich auch nicht selbst vertrauen. Da haben ja viele, viele Menschen auch Probleme mit, lieber, lieber Ingo. Was kannst du denn empfehlen, was Menschen tun können, die dieses Urvertrauen an sich selbst nicht haben?
1: Das Gleiche wie vorher, Zittel, äh, Zettel, Stift, aufschreiben, was man kann, also, wohin bin ich gut? Okay. Also, sich Selbstklärung zu betreiben, um herauszufinden: hey, ja, also ich bin ja gut als Mensch. Also, es gibt ja kein Gut und kein Schlecht. Also, natürlich gibt es schlechte Menschen, vielleicht, ähm, wenn man Krieg anfängt oder sowas. Und ähm, herauszufinden, wo bin ich denn stark? Also, jeder Mensch hat Stark, hat seine Talente, hat irgendwas, hat jeder.
0: Mhm.
1: Und wenn ich. Aber das, ich muss wissen, dass ich das habe. Und wenn ich weiß, ich habe das, dann habe ich automatisch Selbstvertrauen behaupte ich. Mhm.
0: Bist du denn jemand, der so eine Art ähm, Erfolgsjournal für, für dich auch führst? Also machst du sowas, dass du dir deine Erfolge aufschreibst, dass du das Teilweise, machst? ja. ja? Ähm, was, was heißt teilweise? Wie, wie machst du das in der Praxis?
1: Ähm, also ich arbeite sehr viel mit OneNote, das kennt als Tool. Da habe ich auch meine Ziele notiert schriftlich, habe meine äh, Erfolge auch mache ich jetzt nicht regelmäßig, sondern wenn ich Lust habe, okay, jetzt wäre mal wieder Zeit, ich schreibe nur was auf, dann schreibe ich halt ein paar Sachen auf, die mir dann so einfallen.
0: Cool. Und, arbeitest und, dann kommt du, dann halt, und arbeitest du auch mit Vision Boards oder, 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 oder Whiteboards? Machst du da irgendwas in der Art?
1: Ich habe mir tatsächlich Urlaubsbilder schon mal aufgehangen, damit ich weiß, warum ich das mache. Gerade in der Anfangszeit, in der Selbstständigkeit ist es halt dann nicht so einfach, okay. wie man dann halt immer hört oder sieht von außen, weil eben alles auf einen einprasselt und wenn dann mal ein größeres Gehalt nicht mehr da ist von heute auf morgen und man bei null anfängt, ähm, ist hart. Also man braucht dann schon was wieder, wenn das Warum geklärt ist, also warum mache ich das, dann darf man das auch gerne visualisieren. Dann macht es einfacher, wie das Bild nur im Kopf zu haben.
0: Thema Warum mache ich das? Kommen wir ja zum Thema Motivation. Das mit den Bildern aufhängen kommt mir so ein bisschen auch bekannt vor von ähm, The Secret, das ist ein Buch, das kennen kenn sehr, sehr viele Menschen, Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung. Hm? Wie denkst du denn über, das, über, dieses, über dieses Thema Gesetz der Anziehung? Also bist du da jemand, der auch daran glaubt? Wie, 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 wie gehst du mit dem Thema um?
1: Also wenn du Gutes tust, dann kommt auch Gutes zurück, bin ich fest davon überzeugt. Äh, Life is a mirror, also wenn du zuerst lächelst, lächelt das Leben zurück.
0: Okay. Und ähm, das heißt, gerade dieses, dieses Vision Board, also hast du denn ähm, für dich sowas entwickelt, wo du dir deine Ziele, Träume aufschreibst, wo du, wo du Dinge machst? Also ich zum Beispiel bei mir, ich habe ein Whiteboard bei mir in der Küche zu hängen. Warum ja. in der Küche? Weil die Küche mein so ein zentraler Ort der Wohnung ist. Ja. Und ähm, auf... Die, auf diesem Whiteboard habe ich zum Beispiel so meine, meine Ziele aufgeschrieben. Was will ich schaffen? Was will ich erreichen? Da haben sich auch manche Menschen verewigt. Welches ich das lese, muss ich lächeln. Das tut mir gut. Ja? Um halt auch meine Vision immer vor mir zu haben. Also hast du da irgendwas, was, was, was du machst? Oder andersrum gefragt, was motiviert dich? Was sind so deine Triggerpoints im Bereich der Motivation? Freiheit. Freiheit.
1: Also alles, was ich mache, ist Freiheit. Tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, heißt, wir haben, meine Frau und ich, bei uns im Haus überall Urlaubsbilder hängen. Wir machen von jeder Reise, machen wir schön schwarz-weiß Collagen. Das heißt, die hängen überall bei uns im Haus und da stehe ich oft eben vor und weiß, okay, da war die Reise, egal ob es jetzt in Europa war oder auf diese Welt irgendwo. Und da erinnere ich gern mich zurück und das möchte ich auch mit meinem Sohn erleben. Also, dass wir das eben als Familie viel erleben, weil ich habe aus jeder Reise irgendwas mitgenommen, auch das muss man lernen, dass andere Kulturen äh, einem etwas mitgeben können, also das Thema Offenheit zu anderem Essen, zu anderen Sprachen, zu anderen Menschen, das gibt uns ja so unwahrscheinlich viel, das macht uns einfach immer nur größer, glaube ich. Also das Thema Reisen, Freiheit in dieser Sicht, natürlich dann auch mit finanzieller Freiheit irgendwo verbunden. Und ich habe eine kleine Bucketlist, wo dann ein bisschen verrücktere Sachen draufstehen, wie irgendwie mal eine Woche Survival Camp machen. Also wirklich Handy, alles weg, Klamotten und so richtig rein in die Kacke oder ein Praktikum bei der Feuerwehr oder sowas. Also so Dinge, wo ich einfach sage, hey,
0: habe ich Bock zu. Bock zu und ein bisschen ausbrechen. Ne? Das, ist ja, ja. Das, das Lustige ist, also Survival finde ich auch super, super interessant, weil ich Back to the Basics, ne? sich wirklich, weil also wertschätzen lernen, was man hat, weil gerade wenn ja. du, wenn du, du bist jemand der viel gereist hat oder viel gereist ist und nur noch viel reisen wird, wir selbst erkennen teilweise gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht, was für Privilegien wir haben, vor allem was wir alles haben. Ne? Das erkennen wir meistens erst dann, wenn wir es nicht mehr haben. Und ich finde das gerade so wichtig, diese, And ich, ich liebe es persönlich dazu zu lernen. Ich liebe es, Wissen von Menschen aufzusaugen. Ich finde es, ich finde es Deswegen glaube ich auch bei dir hundertprozentig, wo du gesagt hast, über andere Kulturen kennenlernen. Und ich habe das auch von, von vielen Menschen schon gehört, die gerade so im Bereich Südamerika unterwegs waren oder auch Afrika. Menschen, denen es bei weitem nicht so gut geht, wie es uns geht. Zumindest, und das finde ich ganz interessant, zumindest was finanzielle Dinge betrifft, was, was, was Wohnungen betrifft. Wenn man sich aber mit den Menschen unterhält, die sind, glücklich. die sind teilweise glücklicher als wir. Und das ist etwas, wo, wo ich denke, ey, da müsste uns doch einfach mal im Kopf, mal müsste mal so ein Knoten platzen, dass wir einfach wieder lernen, gewisse Dinge zu erkennen, gewisse Dinge wertzuschätzen, sich auch zu erfreuen. Und dementsprechend finde ich das halt auch klasse. Und ich zum Beispiel habe für mich gesagt, ich will unbedingt dieses Jahr Fallschirm springen. Das ist etwas, was ich, was ich machen möchte. Ich habe Höhenangst. Also, wenn du mich auf so einen okay. Aufsicht, ich wohne zwar in der sechsten Etage, da habe ich kein Problem mit, aber wenn du mich jetzt auf so einen Aufsichtsturm, also so einen, also so einen Turm hinstellst, da gibt es halt wunderbar, weiß dieser diese Gitter, wo man draufsteht, und runter runtergucken kann, ja. dann ist bei mir kannst du, dann ist Feierabend, dann ist, wird, bei mir, wird bei mir echt leicht, werde ich leicht spinnlich. Und ich für mich habe jetzt zum Beispiel gesagt, und dann habe ich auch einen netten Arbeitskollegen mit dem Thibaut, der äh, ist der springt regelmäßig falsch schon. Mit dem will ich zusammen Fallschuhn springen gehen. Warum? Weil ich mich dieser Angst stellen möchte und mir selbst beweisen möchte, dass ich das kann. Dass ich da auch meine eigene Grenze überschreiten kann. Und ich habe halt gehört, es soll wohl nichts Geileres geben, als wenn du dann diesen Sprung vollzogen hast. Du dann im, 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 in der Luft schwebst, mit, mit dem, bist ja dann hinten angebunden Vorne angebunden, nicht hinten, du bist vorne angebunden. Und dieses, dieses, dieses Freiheitsgefühl, was, was ich großartig finde. Du hast auch von Freiheit gesprochen. Du hast gerade Freiheit beschrieben für dich, Ingo, mit dem Thema Reisen. Was ist denn noch für dich Freiheit? Also, wann bist du für dich persönlich frei?
1: Na, erst mal kurz zum Fallschirmspringen. Also, ich bin schon achtmal gesprungen. Ich wünsche dir viel Spaß. Geil. <lacht> das, ähm ist, äh, ja, das ist wie Bungee-Jumping, das musste du machen, weil mit Worten beschreiben geht schlicht nicht, dieses Gefühl zu erzeugen. Ähm, Freiheit bedeutet auch für mich, dass ich zum Beispiel mittwochs nachmittags mit meinem Sohn ins Schwimmbad gehe. Also das ist äh, Männerzeit, den hole ich da vom Kindergarten ab und das ist Papa Papa-Sohnzeit und da gehen wir halt schwimmen oder in Zoo oder so, also das bedeutet, Freiheit ist als Angestellter oft auch möglich, wenn ich Gleitzeiten und sowas habe, aber nicht so einfach. Oder dass ich am Dienstagmorgen sage, hey, komm, Fabian, ich freue mich, bei dir Gast im Podcast zu sein. Wenn ich jetzt irgendwo im Büro sitzen würde, wahrscheinlich auch schwierig. Oder wenn ich entscheide, ich will morgen einfach nicht arbeiten, dann arbeite ich morgen halt nicht.
0: Finde ich, find ich schön. Und vor allen Dingen, ich finde dieses, dieses Beispiel wunderschön, was du gerade gewählt hast mit deinem Sohn, dass du dir mit deinem Sohnemann ist hier euch eine Männerzeit gönnt dass ihr zum Zoo geht oder schwimmen geht und sowas, weil ich glaube, das ist wirklich die größte Freiheit Zeit mit Menschen zu verbringen die, die einem sehr, sehr viel bedeuten die einem die Familie sind weil diese Zeit ist so kostbar und äh, deswegen finde ich eine sehr, sehr schöne Definitionen, die du gerade gebracht hast für deine... Darf man auch
1: äh, gerne wieder in das Thema Selbstklärung reinpacken? Also ich musste das auch lernen, als Selbstständiger zu sagen, okay, ich arbeite jetzt Mittwochnachmittag, nichts und Schwimmbad ist so von cool, weil das Handy im Spind liegt äh, und dann hast du wirklich wieder den Fokus auf äh, den Kleinen, sage ich mal, musste ich auch erst lernen, also, dass das... Äh, einfach eine unbeschreibbare schöne Zeit ist dann.
0: Aber es ist ein tolles, ein tolles Learning, was du hast. Ingo, jetzt eine Frage an dich, eine Abschlussfrage, weil du bist ja auch jemand, der hat seine Vision, genau wie ich. Ne? Was ist denn so dein Ziel für die nächsten fünf Jahre? Was willst du erreichen? Wo willst du und was willst du machen?
1: Uh, wait and... <lacht> <lacht> Ich habe ein paar Sachen im Kopf, aber über die möchte ich noch nicht sprechen.
0: Oh, okay, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich habe gewisse Dinge im Kopf, die werde, ich nicht, die werde ich nicht kommunizieren, sondern ich werde sie erst dann nach außen kommunizieren, wenn ich sie geschafft habe. Finde ich großartig. Lieber Ingo, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Freiheit genommen hast und, hast und dir auch die Zeit genommen hast, dich mit mir auszutauschen, hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Wunderbar. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich jetzt auch die Zeit genommen haben und die Freiheit, hier reinzuhören. Und ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.